0: Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéét, amelynek alapján ező ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található a meghallgatott igeszakaszban, Máté Evangélium a második részében, a kilencedik verstől a 11. versig terjedő igeszakaszban. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat és ajándékot adtak neki, aranyat, tömint és mirhát. Eddig Istennek írott igéje foglaljon helyet a gyülekezet. Ha pásztor lennél vagy bölcs, kétezer évvel ezelőtt élnél, vajon mit tennél, mondd csak mit tennél, a jelszólhoz ugye eljönnél. Ha pásztor lennél vagy bölcs, követnéd-e azt a csillagot, vagy mondjuk hinnéle annak az angyalnak, aki meglátogatott, Mondd csak hinnéle annak az angyalnak, aki meglátogatott. Kedves testvéreim, a gyerek tanítás során is láthattuk, tapasztalhattuk, hogy milyen nehéz elindulni. Milyen nehéz engedni akár egy hívásnak, amikor kevesen vagyunk, amikor um, sokan vannak talán a templomban, és milyen nehéz elindulni. És vajon ki az, aki szívesen kijönne egy gyerek tanításra úgy, hogy alig állott egy-két ember? A betlehemesek, a karácsonyi versek, karácsonyi énekek azt a vágyat fogalmazzák meg, hogy szeretnénk ott lenni, hogy szeretnénk részesei lenni a karácsonyi csodának, hogy szeretnénk átélni Jézus születésének az örömét. Azért ünnepelünk, azért jövünk ide a templomba, azért jöttünk ma is, mert vágyunk a világosságra, a békére az áldásra, amit a gyermek, a testélet ige hozott ebbe a világba. Miközben a karácsonyt ünnepeltük, ünnepeljük, bizonyára többen készítettünk terveket, vásároltunk, főztünk, mindent megtettünk, hogy minden tökéletes legyen hiszen az ünnepre rá kell készülni. Ahogyan Márai írja nagyon ismert gondolataiban, ha az ünnep elérkezik, ünnepelj egészen. Ölcs fekete ruhát, keféld meg a hajad vizes kefével, tisztálkodjál meg belülről és kívülről, felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Ma már az ünnep második napja van. Vajon hogyan telt eddig az ünnepünk? Mennyire sikerült megvalósítani a terveinket? Mennyire sikerült rákészülni az ünneplésre? És vajon ugyanolyan igyekezettel, ahogyan sürgölöttünk otthon a lakásban, a konyhában, ugyanilyen lelkesedéssel, tudtunk egy csendben lenni, akár itt a templom csendjében az elmúlt napi alkalmakkor, akár otthon, reggelente, vagy akár együtt a családdal? Mennyire tudunk csendben lenni Isten előtt? Mi az, amit mi magunk megtehetünk, vagy megtehetünk, hogy átéljük azt a csodát, ami teljessé teszi az ünnepeinket és a hétköznapjainkat is? Vajon testvérem, te követnéd azt a csillagot, te elindulnál, te felkészülnél, otthajnál mindent, és indulnál, és mennél a csillag után a bölcsekkel. Vagy hinnél az angyali szózatnak, és elindulnál le a nyájadat otthagyva Betlehemben. Milyen csodálatos az, amikor a Betlehemes játékokban, a pásztor játékokban ott mondják, menjünk, menjünk együtt, mind. És ebben ott van az a szívünk vágya is, hogy mi is menjünk, hogy mi is ezzel az izgalommal keressük a gyermeket, ezzel az izgalommal keressük az Istent, hogy részei vagyunk a történetnek, ahogyan a tegnapi Isten tisztelten is hallhattók. Napkelti bölcsek példája nyomán. Most néhány olyan szempontra szeretnél felhívni a figyelmet, vagy olyan bátorítást adni, ami segíthet abban, hogy akár a mai napon is átéljük a csodát, akár az ünnepek után is megmaradjon az a fény, ami beragyoghatja az életünket. Milyen csodálatos igyekezete volt a bölcseknek, ahogyan szemlélték az eget és kutatták a csillagokat természet jeleire figyelnek, és nem csak figyelnek, nem csak úgy, mint ahogy mi esetleg augusztusban kiülünk egy kicsit hulló csillagot nézni, és gyönyörködünk bennük, és aztán lehet, hogyha nem jönnek, nem jönnek azok a csillagok, vagy akár itt Budapesten vagyunk, és minden más fény zavarja a látványt, és így nem tudunk gyönyörködni bennük, akkor talán mi hamar belefáradunk a csillagnézésbe, vagy a csillagkutatásban de ezek a bölcsek napi szinten foglalatoskodtak ezzel. Eszembe jutott a iskolánknak egy volt pedagógusa, aki újra és újra megosztja a szép képeit, amit az égboltról készít, és annak a különleges jelenségeiről, és felhívja rá a figyelmünket, és olyan jó nézni, hogy hú, tényleg most ezt a különleges dolgot lehet látni az égen, ahogyan ő teljes lelkesedéssel, vizsgálja az eget és készíti a fényképeket róla. Valami hasonló lehetett a napkelti bölcseknek a hozzáállása is, ahogyan nézték, kutatták az eget, és vajon mi mennyire tudunk, ami mindennapos rohanásainkban, feladatainkban, a mindennapi teendőink közepette megállni és felnézni felfelenézni és keresni azt, amiben gyönyörködhetünk Isten teremtett világában. Mennyire van bennünk az a vágy, hogy észrevegyük, hogy több az élet, több az élet, mint a mindennapi gondjaink, több az élet, mint az állandó kenyér, gond és probléma, megélhetési kérdés, az anyagiak előteremtése, hogy több az élet, és ilyenkor karácsony ünnepén, amikor az ég fele nézünk, amikor a mennyország fele nézünk, akkor azt érzékelhetjük, hogy, hogy van valami több, ami mindennapos hajszoltságunknál és fáradozásunknál. Vágyakozás a szentre, a tisztára, az örökkévalóra, ami töredékes, mulandó, szennyes életünkben ez a csodálatos, hogy ezek a bölcsek nem csak kémlelik az eget, nem csak keresik, kutatják az égi jelenségeket, a bolygókat, csillagokat, hanem megértik az üzenetét. És milyen csodálatos ez, a ők kikövetkeztetik, hogy megértik, hogy valami rendkívüli dolog történik, ez ugye nem egy olyan kutatás, hogy most vajon reggel ebből vagy balabból induljak el, nem is az, hogy állandóan menjen a rádió vagy a televízió zaja a háttérben, hogy milyen jelek, mik történnek ebben a világban, hanem valami olyan csodálatos fánkölt, ami az egész életükre és az egész világra hatással van, az egész világ életére. Ezek a bölcsek vagy... Babiloni mágusok, csillagjósok a maguk módján kapnak egy csodálatos kijelentést, Vizsgálják azt, ami a mindennapos tevékenységük, és ugyanakkor ez az égi jelenség... A világ történelem egy csodálatos eseményéről ad hírt nekik, és ezt megértik. Nem csak nézik a csillagokat, hanem megértik azt, amit Isten akart üzenni nekik. Éppen az elmúlt hetekben értem át egy olyat, hogy olvastam a levelet, ott volt valami nagy betűkkel, többször átfutottam, és csak így hetekkel később döbbentem rá, hogy amikor kerestem a választ egy problémára, hogy ott a válasz abban a levélben, ott van a sor, csak nem vettem észre. Néztem, néztem, még el is olvastam, és mégsem vettem észre a megoldást. Mennyire jellemez ez minket sokszor, hogy, hogy néha egyetemű szeretetét, az Isten jelenlétét az életünkben nem vesszük észre, mert annyira másra fókuszálunk, annyira más az, ami előttünk van, hogy nem halljuk meg azt a szereteteljes szót és biztatást, amit Isten akar mondani nekünk. Ők felismerhették, ezt most ugye azóta nagyon sokan próbálják megmagyarázni, hogy mi mindent is láthattak a Napkelti bölcsek, ami elindította őket az elmúlt évezredek során, többen próbáltak erre válaszokat adni, de az tény, hogy ők akár az alapján, hogy azt mondják, hogy a Szaturnusz Palesztinát jelentette, a Jupiter pedig azt, hogy a világ uralkodóján történik valami, ők ennek alapján arra nagy felismerésre jutottak, hogy el kell indulniuk a csillag után, megismerni, találkozni azzal a királlyal, aki most született, akinek a születéséről még a teremtett világ is hírt ad. Az a nagy felismerés, hogy Euréka, megtaláltuk, megtaláltuk a csodát, ami Sok, akár több hónapos, éves vizsgálatnak a következménye volt, az a nagy felismerés, hogy elindulunk, az fakad belőlem. És milyen csodálatos az, hogy érzékelik, ami történik, és egy olyan döntéssel jutnak, hogy el is megértik, és aztán útnak is indulnak. De vajon nem bolondság? Nem bolondság elindulni, Egy felismerés, egy gondolat után, kilométernyi távolságokra, ismeretlenben, hogy találkozzanak valakivel, akiről ennyit tudnak, hogy valahol azon a vidéken fog megszületni, vagy született meg. És mennyi minden van a hívő életünkben, ami talán bolondságnak tűnik. Nem tűnik bolondságnak bocsánatot kérni, amikor ő is megbántott engem? Nem tűnik bolondságnak bízni a gyógyulásban, amikor minden orvos azt mondja, hogy nincs remény. Nem tűnik bolondságnak várni az Istentől rendelt társra, amikor világban nem a várakozás jellemzi az embereket, a gondolkodást, hanem ragadjuk meg az alkalmakat, a lehetőségeket. Nem bolondság, beiratni a gyermekeket hittanórára, amikor más sokkal fontosabb dolgok is vannak a sport, a nyelvek, vagy lehetne sorolni az életben. A hit döntésem az sokak számára bolondságnak tűnhet. De milyen csodálatos, amikor valakit annyira megragad az, amit megértett. Annyira felrázza, hogy azt mondja, hogy nekem tennem kell, nekem indulnom kell. Milyen bolondságnak tűnhetett, amikor Ábrahám elindult egy olyan városból, ami abban az időben egy nagyon jól lakható, bizonyára felkerült volna a legélhetőbb városok listájára, ha lett volna akkor olyan és onnan elindul, sátrakkal, a pusztában, egy ismeretlen úton. Ugye a hiddöntését meghozta és elindult. Vagy gondoljunk, nem volt bolondság az, hogy Péter, aki egész éjszaka fáradozott, és a halászatból élt, és minden tudott a halászatról, hogy oda jön egy tanító, és azt mondja, hogy menjünk ki most, Délelőtt fényes nappal halászni, nem bolondság, hogy azt mondja, hogy a te szavadra én elindulok, és megyek, és halászunk, pedig emberileg teljesen reménytelen vállalkozás volt. Nem bolondság az, hogy egy gazdag ember nem törődve azzal, hogy akik eddig sem szerették, még jobban kinevetik vagy gúnyolják őt, felmászik egy fára, hogy lásson valakit, aki a hozzá hasonló adószedők életét is megváltoztatta, és így mászik fel Zákeusa fára. Vagy az, hogy az apostolok elindulnak és mennek, sokat azért, hogy az embereknek elvigyék Jézusról szóló hírt. Hogy nem bolondság az, hogy valaki ahelyett hogy kimondaná a császár az úr ragaszkodik ahhoz a hitvalláshoz, hogy számára Krisztus az úr és ezért akár a szörnyű kihalált is vállalja a római arénákban. A döntésem. Bolondságnak tűnhet, de ugyanakkor az a legnagyobb áldás, ha valaki engedi, hogy az, hogy hisz, az, hogy Istenre vágyik, az, hogy keresi az Istent, elindítsa őt, megváltoztassa, útra küldje őt. A napkelti bölcsek nem ülhettek otthon ezzel a felismeréssel, hogy most született valaki, akinek a születéséről még a csillagok is beszélnek, hanem elindulnak, mert ezt személyesen kell átélni, utána járni. Vajon ez a vágy, ez átjárta bennünket már? Mennyire más a mi korunk, a mi világunk, amikor úgy is tudunk bejárni városokat, hogy otthon ülünk és interneten keressük és gyönyörködünk olyan városokban, ahova egyébként talán sohasem jutunk el. De vajon átjárta már az a vágy, hogy most fel kell kelnem, indulnom kell, Át kell élnem valami csodát, ez a hit döntésem. Ezek az utak. Nem tudom, hogy kedves testvéreimnek kinek milyen emlékezetes útja volt életében. Amikor talán egyedül kellett valahova elindulni, amikor akár egy kirándulás, egy túra volt, vagy egy munka miatti nagy utazás, amikor nem nagyon tudtuk, csak bíztunk abban, hogy valami rendkívüli jó élményben lesz részünk, és ami olyan történt, amit megváltoztatta a személyiségünket, amiből valami nagyon sokat tanultunk, ami megváltoztatta az életünket. Elindultunk, és engedtünk a szónak, a hívásnak, ahogyan indultak a csillag után a napkeleti bölcsek, és mivel megtették ezeket a lépéseket, csodákat éltek át. A mi életünkben is nagyon sok út van, amit már megjárhattunk, nagyon sok út lehet, ami oda vezetett, hogy a templomba szeretnénk ünnepelni, és talán voltak kísérőink, vagy vannak az úton kísérőink, de vannak egyedül megtett útjaink is. De engedjük el, hogy ezeken az utakon keresztül oda jussunk, ahol Isten formálni tudja, az életünket. Babics Mihálynak van egy olyan karácsonyi verse, ami, több karácsonyi verse is van, de egy olyan, ami kifejezetten napkelti bölcsek által ihletett vers, ezt szeretném most olvasni. Ülök, életunt szobámban, hideg teát kavarok, körülöttem fájás, fél és köthálója kavarok. Kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagynék, mennék a csillag után, mint régen a három királyok betlehemi éjszakán. Gépkocsin vagy teveháton, olyan mindegy, hogy hogyan, aranyat, tömént és mirhát, vinnék, vinnék boldogam. Mennék száz országon át, míg utamat szelni a vám, Aranyad tilos kivinni, szólna ott a vámos rám. Tömjéned meg, ami csak van, az mind kell, az itteni hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni. Százszor megállítanának, örülnék, ha átcsúszom, arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom. Jaj, és mire odaérnék, hova a csillag vezet, te már függnél a kereszten, és a lábad csupasabb. És ahelyett, hogy bölcsőt köré szórjak tömint, aranyat, megmaradt szegény mírhámmal, keserűszagú mírhámmal, kenném véres lábadat. Ez a vers is egy utat mutat be, ami Jézushoz vezetne, és abban a szem, abból a szempontból is megihlette a költőt ez az ige szakasz, hogy arra a kérdésre, amit Jeruzsálemben feltesznek a bölcsek, hogy hol van a zsidók királya, aki most született, az evangéliumok válasza ott hangzik el a szenvedés történetben, amikor Jézus keresztjére kiírják ezt a mondatot három nyelven is, hogy Nezereti Jézus a zsidók királya. Van egy olyan betlehemes történet is, ami a negyedik napkelti bölcsről szól, és azt mutatja be, hogy míg ő ment, hogy a gyermeket tisztelje és imádja, mindig valami feladatot kapott útközben, és mire megérkezik, akkor már ott találja meg a kereszten Jézust. Sokféle út vezet Jézushoz, a bölcsek, Miközben úton voltak és követték a csillagot, Jeruzsálembe érkeznek. És az a csodálatos, hogy a Jeruzsálemi megérkezés sem tántorítja el őket a céltól. Mert hogy azon az úton, ami Isten fele vezet bennünket, nagyon sok próbatétel, fájdalom, nehézség is lehet, de az a jó, hogy Isten mindig bátorítást és támpontokat ad azoknak, akik ráfigyelnek. Megérkeznek Jeruzsálemben, és az a döbbenetes, ahogyan ők a felkészült bölcsek, akik tájékozottak és messziről jönnek, ők tudják, hogy mi történt. És Jeruzsálem lakói Isten népem, akik ezredek óta válták a messiást, őket váratlanul, készületlenül érten, a király érkezése. Milyen szégyenkezés lehet ebben, hogy a távolból érkezők éberebbek, a távolból érkezők felkészültebbek, és olyan messzire ható esemény történt, hogy onnan a messzességből jönnek, hogy bizonyságot tegyenek a gyermek születéséről. És bár ugye további fájdalmat és tragédiákat okoz, ahogyan hírt kap Jeruzsálemben Herodes a gyermek születéséről, a bölcsek mégis az igéből kaptak megerősítést. Hiszen akármilyen szörnyűségekre volt kész Herodes, ez a király, aki csak félig volt zsidó származású, edomita, Uralkodó volt, aki a félig pogány származása miatt azt élte meg, hogy lenézték a nép tagjai, és sötét gaztettek jellemezték az ő életét, éppen azért, mert ő magára vonatkoztatta a messiási ígéreteket. S féltékeny volt mindenkire, aki árnyékot vetett az ő dicsőségére, arra, hogy ő saját maga úgy akart a nép előtt megmutatkozni, mint a várva várt messiás. És Herodes hívja a bölcseket, és ők az ígéből adnak további útmutatást, választ, hogy merre tovább, hogy Betlehem lesz az úti cél, ahova menni kell és milyen csodálatos az is, hogy a bölcsek ettől az akadálytva hogyan találkoznak Herodessel, a város értetlenségével, hitetlenségével, meglepettségével, azzal a zavarral, amit az ő érkezésük okozott, nem fordulnak vissza, nem mondják, hogy átévettünk, át nem kell annyira komolyan venni ezeket a jeleket, inkább most már térjünk vissza hanem tovább mennek. Ahogyan a kapernaumi béna barátai, amikor látják a tömegeket később Jézus körül, ők se fordulnak vissza, hogy hát majd egy más alkalommal meggyógyulhat a beteg szerettünk, hanem kívülről felmennek a tetőre, szétszedik a tetőt, hogy a beteg szerettük ott legyen Jézus közelében, és megtörténjen a találkozás. Testvéreim, vajon mennyi minden térítel minket az életünkben attól, hogy megtörténjen újra és újra a Jézussal való találkozás, az igeolvasás, az imádság a gyülekezeti közösségben? Mi minden van az életünkben, amim azt szeretné, hogy megtántorodjunk, hogy ne menjünk tovább, hogy ne engedjük, hogy az Isten formáljon vezessen minket? És igaz, az a kérdés, hogy vajon... Mi engedjük el, hogy Isten igéje úgy formáljon, hogy én tudom, hogy ki vagyok, és tudom, hogy, hogy mit jelent az Isten szeretete, és kicsoda az Úr az életemben. Hogy nem sodródom, nem engedem magam félrevezetni, nem űz és hajszol a mindennapi életemnek a terhe gondja, hanem Vezetett ember vagyok, aki Isten lelkének a vezetésére figyel. A bölcsek figyeltek a vezetésre, és így mentek tovább, hogy amikor elbizonytalanodtak akkor Isten igé egy új impulzust és lendületet adott a számukra. Engedjük el! hogy Isten vezessen minket, engedjük el, hogy, hogy az ő szava újra és újra irányba állítsa az életünket, akár újra tervezésre buzdítson bennünket. És az a csoda, hogy a csillagot tudják tovább követni, és ott van a csillag, ahol a gyermek tartózkodik, megtalálják a gyermeket. És itt is mennyire ott van a hit csodája, hogy nincsen semmilyen nagy bizonyosság. A csillag ott van, de nincs semmi olyan, hogy látványosan esek, hogy ez az a gyermek, ő az édesanyám, És hozzájöttünk, hanem egyszerűen meglátják a csillagot a ház felett, és leborulnak, és imádják a gyermeket. Karácsony előtti napokban talán többen olvastuk azt az üzenetet interneten, hogy karácsonykor minden út hazavezet. vezet. Az életünkben, akár karácsonykor, akár más napokon minden út oda vezethet Istenhez. Oda vezethet, hogy leboruljunk Isten előtt. Oda vezethet, hogy felismerjük, hogy ő a mi életünk királya oda vezethet, hogy nem én vagyok az Úr, nem én tartom meg a saját életemet, a szeretteim életét, nem én vagyok, aki parancsolok, aki döntök, aki kézben tartom ezt a világot, hanem az a gyermek, akinek a születéséről a természet, az angyalok, a mennyország, mind szólnak és énekelnek. Testvérem, Átélted-e már azt, hogy oda tudtál borulni Jézus elé, hogy oda tudtál térdelni elé és felismerted, hogy benne van az életed boldogsága, benne van a megnyugvás, benne van a megelégedettség, benne van az életünk értelme, benne van a békesség. Minden Isten tiszteletnek a célja, az életünk fő célja az, hogy meglássuk Jézusban azt, akiben gyönyörködhetünk, aki az életünk ura, aki békességet, aki bocsánatot, aki szeretetet, hűséget ad a számunkra. A cél az, hogy megnyugodjunk benne, megnyugodjunk az ő jelenlétében. És talán nehéz utak és fájdalmak lesznek, utána is, nem csak felé vezetnek. Néha valaki azért indul el Isten felé, mert valamilyen tragédia történt az életében, hogy elkezd keresni és kutatni Isten után. Lehet, hogy valakinek a bizonyságtétele útján indulunk el, de hogyha megtaláltuk őt, akit kerestünk, akkor is lehetnek fájdalmas és nehéz utak. Csak milyen nagy áldás, hogy úgy indulhatunk, hogy Ő velünk van, hogy ez az én utam, ami az Ő nyomába vezet engem, hogyha tudok Istenre figyelni, és úgy menni tovább az úton. Utána, amikor megteltek a gyermeket, ajándékokat adtak, leborultak előtte, ugye imádták őt, és aztán más úton, Istentől álomban vezetve más úton tértek vissza hazájukba. Herodes gonoszságának nem váltak eszközévé az ő csodakeresésükben, az ő hitükben, hanem elkerülték herodes és más úton mentek vissza. Olyan jó, hogyha mi is másképpen tudunk már az úton menni, hogyha találkozunk Istennel. Isten munkálkodott nem csak a napkeleti bölcsek életében, hanem József életében is, és megmentette a gyilkos indulattól Jézust, hogy aztán az ő élete által minden gyilkos indulat, minden önzés összetörhessen ott az ő keresztjénél, és gyógyulást, bocsánatot kaphassunk tőle. Az a cél, hogy ezen az ünnepen is úgy tudjunk ma hazamenni, hogy tudjuk, hogy Jézusban van a mi legfőbb kincsünk, és engedjük, hogy ő motiváljon, ő indítson minket abban, hogy hogyan szóljunk a családunk tagjaihoz, hogyan végezzük a feladatainkat, hogy mi az, ami igazán fontos az életben, mi az, amit keressünk, utassunk, amire törekedjünk. Egy mai keresztjén ének, énekesnek a soraival kezdtem az ige és most egy másik keresztény énekesnek a dicsőítő énekéből szeretnék olvasni. Terhektől roskadó, megkövült lázadó, sebektől jajduló, csöndedre szomjazó, lüktetve fáradó, Máradva zuhanó, zuhanva széttörő, széttörve ébredő szívünk kósza lázas bolygó, csak benned nyugvó, sziklád rejtek, trónod izzó, szent vagy, örökkévaló. Minden álom sohai végén nálad vagyunk, Ó Úrunk, Krisztusunk. Te hozzád repeső, tenállat pihenő, átkozni átkozni halkuló, áldani zendülő, fényedbe hunyorgó, öledbe kucorgó, önmagát feledő, arcodba merülő. Szívünk kóssza, lázas bolygó, csak benned nyugvó, szikled rejtek, trónod izzó, szent vagy örökkévaló. Minden álom sóhaj végén, nálad vagyunk, ó Urunk, Krisztusunk. A Zsoltárok könyvéből így szól, csodálatos imádság a 139. Zsoltárból, Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. a mindenható Isten, hogy ezt éljük át ma, karácsony napján és életünk minden idejében hogy a végén is csak nálad vagyok. Amen.